0: Välkomna till Meske podd avsnitt 16. Idag är det jag, Axel Insulander och Ruben Baron som yes. kör. Mm. Och vi har ju en del att prata om eftersom det ligger två veckor och några dagar sedan senaste avsnittet.
1: Mm, precis, Påsk, påskfirandet stod i vägen för att det skulle komma ut. Exakt. Exakt. Men det är ju... Herregud, påsken, Jesus, det är viktiga saker. <laughs> det är, man måste stanna upp ibland.
0: Mm. <laughs> Men vi ska idag prata om sevilla Barsa. såklart. Och sen ska vi också diskutera Champions League som kommer nu i veckan. Vi spelar in den här tisdag förmiddag, match mot Roma onsdag kväll på Camp Nou. Mm. Vi ska prata om den matchen och lite ingångsvärden där ska vi prata om Iniesta-situation, hans vara eller icke-vara i Barcelona nästkommande säsong. Och eh, Ung tid vad han har gått ut och sagt, och eh, sanningshalten i eh, det. Och sen ska vi avsluta med att beröra en eh, ganska intressant artikel med statistik som eh, vittnar om eh, hur det ser ut i eh, Valverdes Barcelona. Så det är det som ligger framför oss nu. Vi börjar med att eh, prata lite om matchen mot Sevilla lördag kväll. Eh, jag såg inte matchen eftersom jag var uppe på påskfirande. Och eh, hade tänkt att se den i efterhand. Men eh, blev träffad av resultatet när jag tog upp telefonen. Så att jag eh, misslyckades med att se den i, i, i efterhand. Men du såg matchen. Mm. Eh, Sevilla var på det stora hela bättre vad jag har förstått. Eh, vad tar du med det Eller vad, hur känner du kring matchen
1: Nej jag håller med Så vi har varit bättre i laget Och eh, Bara så gör jag ju rakt Genom en ganska dålig insats Det är klart att Messi var inte med Boskets var skadad eh, Det är klart att det påverkar ju Men, men Om man liksom lämnar det För en sekund Så gör jag bara så en, liksom Lyckas varken få kontroll på matchen Eller vara särskilt spetsiga i offensiven Och det Ja, det är klart, det är ju problematiskt och det, det 2-2-resultatet var ju ett osannolikt resultat sett i matchbilden precis som du. Så det, det har du liksom, så var det verkligen men, men det, och det starkaste bestående intrycket är väl någonstans hur otroligt viktig Messi är för ja, laget i stort, men offensiven i synnerhet det det var faktiskt, nu såg inte du matchen, men det var verkligen så där att som jag sa, Barca lyckades inte få kontroll på matchen, men så byts Messi in och plötsligt så förändras liksom, ja, hela matchen egentligen. Det är psykologin på planen. Ja, det är psykologin på planen. Liksom. Det som att Sevilla nästan förvandlas i och med att Sevilla och Barcelona förvandlas i och med att Messi kommer in. Och sen rent taktiskt och bollinghavsmässigt, så, liksom, så fort Messi Menar, Messis blotta närvaro liksom gör att, eller gjorde att alltså, man kunde trilla boll och, och få press på sig helt enkelt och det, det, det är ju sen gammalt hur, hur, hur viktig Messi är såklart Men mm. det är ändå att uh, understryka syftligare hur, liksom, hur osannolikt viktig han är för Barcelona Och hur, hur otroligt uh, bra han är Och då gör han faktiskt inte ens en särskilt bra match uh. Han, han bytt in står för ett par tre. Ganska slarviga bolltapp ser lite halvloj ut. Kanske på grund av skador, vad vet jag. Men, men som sagt, trots det så... Han, ja. Hans blotta närvaro liksom förändrar allting. Och, och sen gör han ju det, där, det här två två målet som är grymt. Mm. På alla sätt och vis. Faktiskt. Mm. 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 Och
0: det är ju ett problem... Hur mycket han betyder för Barcelona. Jag vet att vi pratade för några veckor sedan. Eller jag lyfte tanken om att så här. Jag kommer inte ihåg vilken match det var. Men han var borta när han, när han fick barn. Så mm. han var borta. Och då så tyckte jag att både Coutinho och Dembélé lyfte sig. Jag tänkte att det kanske beror på att de kände att de får större frihet. När Messi inte var med. Men nu låter det som att den här matchen så var det tvärtom. Att spelet låste sig. Och att de kände att de inte riktigt visste vad de skulle ta sig till. Utan Messi på planen. Mm. Så att, det, det känns ju verkligen som att det är ett, ett stort stort problem hur, hur viktig han är för äh, laget. Och det syns väl kanske inte, som sagt nu såg jag inte matchen. Men jag kan tänka mig att när han kommer in så blir det för motståndarlaget också. Att de känner att nu har vi den bästa i världen att, att äh, ta hand om. Att nu måste vi kanske strukturera om lite och sätta två, tre personer som täcker av honom. Och då uppstår det såklart ytor för äh, medspelaren också så att han, det är inte mm. bara det att han är vass med boll, utan det är när han, bara hans närvaro på planen gör ju att
1: eh, mm. mot laget måste fundera några extra varv mm. Nej men precis, Coutinho som var, gjorde en slät, gjorde en slät insats och där och var, var ganska ja, trubbig eller lyckades i alla fall inte på egen hand liksom, penetrera via försvaret så fort Messi kom in så blev han du vet, dubbelt så spetsig och gör faktiskt en ganska bra prestation eh, Från det att Messi byter så det, Och det, det säger ju eh, Allt liksom om, om Det du är inne på att liksom det, Plötsligt måste de zona omkring Messi Och då, då öppnas ytor till Coutinho Och så är dominoeffekten Ett faktum liksom Så, mm. nej, så är det så är det definitivt
0: eh, Angående defensiven så har inte släppt in så mycket mål Under den här säsongen Det har varit väldigt bra rent defensivt Och sen nu så plötsligt så släpper de in Två stycken. Mm. Mm. Hur såg det ut rent defensivt? Var det fortfarande ganska tillbakadraget och att bara så låg ganska lågt i positionerna, men att Sevilla gjorde två bra mål? Eller var det Slarv? Eller hur? Vad berodde det på? Så att säga? Det kanske är svårt att sätta fingret på det, exakt, men om du ska försöka.
1: Mm. Nej, men alltså, först och främst kan man vi bara. det har vi pratat om förut, men spel liksom bygger ju på att de spelade lite mer bakom bollen och, och det gjorde de den här matchen också Men, men I och med att Barça blev så uddlösa framåt Och inte lyckades liksom, avsluta sina anfall På samma sätt Och, och vad var sämre i bollinnehavet I och med att Boskins inte var på plats Det ska, tycker jag vi ska prata lite mer om sådär. Mm. Eh, Hur plågsam tydligt det var men, men för att svara på en fråga det, I och med att de inte lyckades liksom, Avsluta sina anfall och var så uddlösa då, då fick ju Sofia liksom, de här kontringsmöjligheterna eh, eh, och, och eh, till skillnad från till exempel Chelsea som lyckades schabla bort de chansen och inte var tillräckligt, eh, tillräckligt skarpa mm. så, så var Sevilla det, det. Så vi är ett bra lag liksom, med, med många liksom, ja, med riktigt bra offensiva pjäser och, och då lyckades de straffa eh, defensiven helt enkelt och det så på många sätt är det en prestation som påminner om Chelsea-matchen i det att Barca inte riktigt fick kontroll på saker och ting. Men skillnaden är, alltså med undantag för att Barcelona ja, inte hade de individuella pjäsarna på att liksom förlorade. När de, när de vann de individuella matcherna i matchen mot Chelsea så förlorade de vissa av de matcherna mot Sevilla. Mycket i och med att Messi och Bosque inte var där. Och då, ja, då blir det ju som det Det är klart, det, det ringer ju in lite. Valverdes Barca. att det vi har, det vi har liksom undersökt gånger för gång att offensiven har lämnats åt Messi, han ska fixa den biffen och det är ju klart, ja, det, det går ju eftersom Messi är så bra men det är ju en, en skör tråd liksom mm. uh, och, och det så kan väl jag känna också i matchen om den här att att, att uh, det blir liksom plågsamt tydligt med i alla fall att, att processin-spelet verkligen står och faller med Ja, men ett par, tre spelare. Efter typ tio år så är det fortfarande samma tre, fyra spelare som, ah. som, som utgör liksom fundamentet för, för, för det här ja, men utpräglade processionsspelet. Den problematiken har ju sopats under mattan lite grann i och med, ja, med all taktiska förändringar. Vi, liksom, vi försvarar ju lite mer som ett vanligt lag så vi vill inte straffa det på samma sätt när vi, <clears throat> när vi förlorar bollen, men jag tycker även under Val liksom i den här matchen blev det tydligt att bara så, även under Valverde är liksom otroligt beroende av ja men Messi buskar sin gästa i possession-spelet. Liksom. Det, och, det, och, 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 och det blir lite tjatigt, jag, jag, jag inser det. Men då, då hamnar man ju återigen i det här att hur otroligt fel... Hur, hur, hur jävla uselt det är att vi står här efter typ tio år och inte har lyckats få igång den här generationsväxlingen än. Det, det är ju faktiskt... Återigen, jag vet inte jag om men det är ju till osannolikt usligt att vi att vårt Barcelonas possession-spel alltid står och faller med, med två spelare, typ. Mm. Tre spelare om man räknar med Messi, för han bidrar ju också i det spelet. Mm. Ja, det, 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 det är liksom Messi-beroendet och hur skört vårt possession-spel är nu för tiden. Det, det är väl de två liksom, tydligaste grejerna jag tar med mig från den här matchen. Mm. Mm. Var det bara possession eller var det
0: är det defensiva också, just med Sergio Busquets Hur han liksom kan äta upp ytor Och, och verkligen vara den som återerövrar Centralt i banan När de passningarna kommer upp
1: Ja, så är det ju, liksom. uh, han, är ju han, han har ju liksom Alltid uh, Ett gäng och så där. Men, men jag Bollerövningar Min känsla var att det framförallt Är det liksom förmågan att flytta boll Som vet du, försämrades i och med och att det som en effekt av det så blev det ännu mer en öppen historia av att Barca då, i och med att Messi inte fanns det här, så att utnyttja de ytorna, så ja, då följde Platt lite grann. Och det. Uh. Sen klarade vi två 2, 2 på något mirakulöst vis. Det, ska man ju liksom. det, det, det finns ju en styrka i det, men det, mm. känslan kring den här matchen och hela säsongen är ju att, och det ska vi lite grann, är just att, det, ja, men, att resultaten inte rimmar med hur bra vi faktiskt är eh, och det, det är klart man kan säga att liksom resultaten, man är ju bara så bra som de resultat man får med sig och resultaten ljuger aldrig men, men i det här fallet så tycker jag ändå att de gör det lite grann eh, och det är i, i, i säsongen är stort men i den här matchen i synnerhet liksom, det, vi ska inte få med oss för två i den här matchen det är eh, ja, det, det är en fascinerande är ett fascinerande Barcelona på något sätt Svår, svårt Barcelona att få grepp om jag, jag, jag tror jag aldrig liksom ägnat så mycket tid att sitta och tänka på en Barcelona-upplaga som har gjort den här säsongen. Att liksom försöka menar, du vet, få grepp om det och försöka liksom nedmontera dem och förstå vad fan det är som pågår. Det, det är ja. fascinerande. faktiskt.
0: Och ändå så är de den upplaga som håller på att bli nya invinns. Ja, precis. Ja, det, eh, det, 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 och får... står det obesegrade obesegrade. Mm. Vilket är ganska ja, häftigt det. tycker jag. Nu börjar man ju närma sig och verkligen känna att det här, jag tycker det vore jättehäftigt om, om de klarade sig obesegrade genom hela ligan. Sen så ja. kan man ju <laughs> prata om huruvida det är rättvist eller inte och huruvida säsongen verkligen kan sp spelet verkligen speglas i att, då, att de är obesegrade. Det kanske gör det på ett sätt i och med att det har varit ganska defensiv säsong och att de just inte har förlorat så mycket matcher men kryssat ett antal. Och på ett annat mm. sätt så kanske inte gör det eftersom man kan tycka att det bara så borde ha förlorat några matcher och kommit undan med Nöd och näppe.
1: Det håller jag faktiskt med om. det. Vi ägnar ju, för det, det är vår uppgift att liksom ägna mycket tid åt att försöka ja, verkligen ta det här Barcelona för vad det är liksom, snarare än att lyckas ja, med i, i liksom den allmänna bilden av Barcelona och hur bra de är. Det. Men, men jag tycker precis är på att man, vi måste njuta av det här. Bara. Mm. Alltså, om man, bara den här isolerade säsongen och det faktum att de Ja men att det går så jävla bra, det, liksom, det finns en gräns för hur mycket man kan sitta och gnälla på något mm. sätt. Säga till mig själv <laughs> det, ja, men, det, men det är precis det, det jag och jag tror att vi kommer nu kommer vi klara det. Alltså, vi, vi kommer att gå ur det. Det tror jag faktiskt. Det är klart att det skulle bli tufft men i och med att det är ja, hemmaplan så tror ja. Ja, så jag jag tror vi kommer klara det och då Ja, jag ser inte riktigt hur vi skulle förlora nu i och med att vi klarade sig via eh, eh, ja, men klarade klarade av att klarade av den matchen jag, och det det, man, det skulle vara otroligt häftigt. Men risken är ju bara precis för att är, att folk glömmer bort att, att att problematiken mycket av den problematiken som har funnits faktiskt fortfarande finns och existerar i högsta grad att man, man får liksom, mm. jag hoppas att folk kan skilja på saker och ting och på en och samma gång kunna njuta och, och av den här upplagan och bara så, men samtidigt också kunna när man kritisera Barcelona som klubb och, och, och allt det där
0: Så det är ju också en ganska skör tråd den här obesegrade sviten hänger på för att den dagen om Barça skulle förlora sig att de hade förlorat mot, mot Sevilla nu i helgen Mm. Då hela Det är ju utraderat direkt Och eh, ja. då är det ju Mer så här: okej, okay, hur har vi spelat den här sången egentligen Jo, vi leder ligan med X antal poäng Men eh, vi, det blir ingen obesegrad säsong Och man kan ju fortfarande tycka att Många matcher har varit inte tillräckligt bra Och sådär så eh, Om så tar sig hela vägen igenom Så blir det som att, wow, vilken säsong Om du inte gör det Fortfarande en jättebra sång såklart och Förmodligen seger, Men ändå mm. ganska med, med många kritiska Ögon mot sig
1: mm. Och det, det finns ju vi ska, inte, vi ska inte ägna så mycket tid åt det här Men det, det finns ju en liten del Av en så här, med, med några dagars Distans till den här matchen, den svenska matchen Så det är klart att det finns en liten del av en som känner Att det hade, kanske nog ändå var, skulle ha varit nyttigt Med en förlust så att vi kan gå in i ja, men, Till exempel CSU-spelet med Ett lite större mått av Ja men sådär eh, med Lite tydligare förankring i verkligheten liksom. ja. det, För det ja, Som sagt jag det, 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 det de riskerar ju att, att uppstå någon sorts anticlimax När vi omviställs mot Bayern Eller City i semifinalerna eh, Till exempel och, mm. och, och inte kan mäta oss riktigt med dem det Ja sådär så, det alltid är Att ha förväntningar är ju en vanskelig sak liksom, mm. hey, so
0: Match i Champions League Imorgon kväll, vi spelar in det här tisdag förmiddag. Onsdag kväll är det dags för första mötet i kvartsfinalen mellan Barcelona och Roma. Vi börjar på hemmaplan på Camp Nou. Vi kan börja med bara det. Vad tror du? Vad är bäst för Barça att börja hemma eller
1: borta? Att börja borta är väl bättre, tror jag. Rent... Alltså nu nu det är jag väl inte, jag är inte säker på det, men det är väl bättre än statistiskt, sådär, tror där för jag. alla lag. Men sen i synnerhet för Barça, så känns det som att vi. Nu är det väl inte så troligt att vi ska falla igenom på eller att vi skulle ha fallit igenom på Olympico på samma sätt som vi föll igenom på Juventus Stadium typ men Barça har ju liksom en tradition av att också vända matchen på Camp Nou i returmötet. Så det, mm. det är klart att man hellre skulle spela att, borta först. Ser ju.
0: Ja, men det känns lite skönt att uh att göra just, att börja borta för att man då kan ligga lite lågt som mot Chelsea, och sen har man alltid snöjd, det händer på hemmaplan på mm. Men det är ju inte så, så att vi får ja. ställa oss in på att börja på hemmaplan och jag tror att det kan fungera ändå. Vad, vad tänker du spontant kring att ställas mot Roma?
1: Ja, alltså när man såg lottningen så drog man ju en lättande suck. Eller jag drog en en suck i alla fall. Vi var inne på det förra avsnittet vilka man helst skulle slippa i, i kvartsfinalerna och, och då bollade ju alla upp Roma som, som, som det enklaste mot sådant tätt följt av Sevilla kanske och, och det, alltså det man var ju det är klart att det finns en kanske en liten liten del av en som som liksom hoppas eller vill se de stora lagen möta varandra så där. men, men den, det är en försvinnande liten del så jag, jag var liksom nöjd med, med Lottningen så Eftersom jag inte tror att vi skulle klara av att bräcka de, de stora elefanterna i år. men så det, är väl, det är väl det först sen, sen Roma. Ja, det, det är klart att med all respekt för Roma, det är klart att vi ska slå dem. Alltså, det är inte svårare än så. Det, de har ju en sådär eh, okej okay säsong bakom sig. Eh, började bra. Nu har inte jag järnkol på Roma så. men Började bra, men sen i takt med säsongerna av det tar de liksom Vet, precis som många andra, de har alla andra lag egentligen fallit bakom Juventus och Napoli och de är inte på något sätt att nosa på, på ligatiteln där och det säger väl någonting om Roma. Sen är ju så här, Roma är ju ett liksom lag, och man, lite, om man zoomar ut lite grann så har de har ju skaffat sig Monchi som sportchef som var i Sevilla länge och som var, gjorde ett bra jobb i Sevilla och det, det är klart att de, de går väl rimligtvis en ganska ljus framtid i mötes men de är inte riktigt där än. Nej,
0: nej, alltså de ska ju ändå någonstans ställas av. Men mm. eh, de har ju ändå en relativt hög högsta nivå. Om man kollar på det mötet när de slog Napoli för bortaplan eh, i början av mars. Gjorde fyra mm. mål och Gekko eh, var i bra form. De har ju, om man kollar på deras bästa elva så har de ju många bra fotbollsspelare. Men eh, mm. de är inte på något sätt vassare än vad Chelsea är, till Nej, precis. Så att det ska ju det ska inte vara så så problematiskt egentligen. Sen har de
1: några spelare som, som jag tycker är intressanta. Du nämnde Djeko, han är ju bra såklart, målfarlig så, men Mojan mm, lite osäker känner en ynder turken. Just det. Han är han, det i Roma på sistone, han ser faktiskt riktigt bra, ut, otroligt avslutare så är ett ett bastskott, skott alltså. ja. och du vet fin vänsterfot kan lika liksom vika in nåt lite, sådär Dybala, lite Dybala så sådan duballa, lite duballa lik och så vidare. Men liksom. ja. ja. fast jag tycker duballa är bättre såklart. Så. Han, han, får vi hålla lite utkik på. Jag. Ja. Och sen ska vi konstatera också, eh, det skulle säkert komma fram till men, men att eh, Nájgalan verkar i och Perotti tror jag, eh, argentineren, båda de verkar bara skadefria Båda de mycket ju sönder så länge sedan Och var frågetecken inför eh, Matchen mot Baras alltså, Men verkar eh, hinna tillbaka i tid Och det är, ja, det är Framförallt Nainggolan är väl så vet jag kan bedöma väldigt viktig för dem Så det är klart att det är ju väldigt synd
0: Va, Ja det är det Vad är det senaste angående Busquets förresten eh, vad Tror man ja, att han kommer hinna tillbaka Till matchen imorgon
1: Det tror man mm. eh, Han tränade igår tror jag Okej okay. Och så här spanade vet skriver att att eh, och så skriver ju att han ska att han, ja, att han kommer att spela det, ja. och det känns ju otroligt ni, skönt. det, det, gör det verkligen. Mm. Men
0: eh, om man ska prata lite matchbild då. Mm. Hur eh, kommer matchen imorgon på Camp Nou att se ut? Känns som att man skulle kunna läsa den ganska enkelt men vad, vad tror du?
1: Ja, alltså det det är ju det finns ju fog för att eh, hoppas och nästan kräva att Barça ska styra matchen. Eh, faktiskt. Och det, det, det är väl egentligen min... Det är klart att jag framförallt vill att Barça ska vinna men jag hoppas verkligen att Barça kan till skillnad från matchen och känna sig prestera bra bra kollektivt liksom. Det är väl nästan det jag hoppas på mest på något sätt bort utöver att faktiskt göra resultatet. Så, ja, men jag, man vill ju se att de på ett eller annat sätt lyckas kontrollera matchen. Och det, det, liksom jag helst av allt vill man säga att de helt och hållet har tagit takt innan och spelat sitt utpräglade processionsspel, men det, det har inte riktigt varit Melodin den här säsongen. Och, och, så då, precis som jag pratade om, jag då hoppas jag att man kan spela med en stort mått av, att, åtminstone vinna bollen, vara, vara duktiga i, i pressspelet, förhoppningsvis med Paulinho på plan och kunna liksom, inte till varje pris inte hamnar i den här böljande uh, matchbilden för då jag menar, ja, det är klart att då, då rimligtvis kommer ju Messi att fälla avgörandet då, precis som man gjorde mot Chelsea men Roma det är det liksom, ska, tillåter man en sån öppen matchbild så riskerar man ju att, att slås på fingrarna det är inte svårare så så bra är ju Roma mm. liksom. så, så är jag framförallt att, vill jag att Barsy ska prestera en en tydlig och bra fotboll. Liksom. Ja,
0: och ganska modig fotboll, tänker jag. Alltså, om man kollar på matcherna när Barcelona har andra mötet på Camp nu, så vet de förutsättningarna innan. Okej, vi måste göra två, tre mål, eller okej, vi måste göra. Ja, vi vet förutsättningarna. Men nu så är det här första mötet, och då känner jag så här: Ta tillfället i akt och försöka att döda matchen eh, mm. från början. För nu är vi på hemmaplan och det finns liksom ingen skäl till att hålla tillbaka eller till att till exempel starta Paulinho kanske. Mm. Så att, att vi verkligen gör allt för att komma undan med 3 eller 4-0 kanske. Eller åtminstone ett, en skillnad på två mål. Så att det inte blir så att Barça och Valverde känner att Roma är starkt kontringslag vilket då, de, de har säkert, de kan säkert kontra skickligt men att inte fokusera så mycket på dem. Istället fokusera på att köra. Och eh, försöka. Inte avsluta mötet. Kanske det kan vara svårt. göra Så att det blir väldigt väldigt tufft för dem. Att komma tillbaka till plan om,
1: mm.
0: i nästa möte. Mm.
1: Nej, jag tror väl att Dembele till exempel. Kommer att starta. Mm. Och det, det känner jag är liksom rimligt. Min, min bara farag är att. Liksom, eller det är just en avvägning mellan att blåsa på rejält. Och liksom ställa upp med Dembele I nästa alla offensiva pjäsor samtidigt. Blåsa på rejält. Liksom, det, det det går det, liksom, avvägningen mellan det och att försöka att undvika att skapa den här böljande matchbilden ja, det är ju en svår, liksom. det är ett ganska litet dålsöga liksom. mm. eh, Så det, det är väl just det jag är inte helt säker på att man kommer klara av att, att just på en och samma gång bli riktigt menar, offensiv och faktiskt skapa mycket mål och chanser men, men, för, men för den saken skulle. Inte tappa kontrollen liksom. det, mm. det är lite svårt. Det här, den här bara som lyckas ju inte riktigt med båda sakerna samtidigt eh, hela tiden. Så det, men det är klart, jag håller ju helt med att det, det är klart att vi ska... Det måste finnas ett stort mått av risk i den här matchen. Vi måste ju ta risker och vi måste ju tyvärr pris skapa några chanser. i är hemmaplan. Vi, ska ju, vi måste ju göra ett par mål i alla fall. Ja. Allt annat vår gettningsdryckande. Mm. Ja.
0: Nej men det är ju som du säger det har inte varit så många matcher som eh, vi har lyckats framförallt med eh, åter och eh, där tycker jag verkligen att man ska försöka trycka på det den här matchen att nu vi kliver högt, vi ska sätta tillbaka och vi ska dominera den här matchen från första början mm. eh, och eh, det, det hoppas jag verkligen på att, eh, mm. att Valver går ut och, och säger till, till spelarna, för det vore ju tråkigt om det blev liksom ja som du är inne på, den här böljande matchbilden det, det skulle jag ändå se som lite av ett misslyckande när man möter Roma på här mm.
1: nej Nej, den här matchen det, jag tycker att Valencia-matchen vi, vi återkommer ofta till den, eller jag åter, återkommer ofta till den, nej, så där var det verkligen också. ja, de, den matchen, jag hoppas att den matchen får fungera som liksom, modell inför Roma-matchen, för jag känner att Valencia-Roma är menar, ungefär mm. likvärdig motstånd, eller likvärdig där och, och den matchen var ju verkligen den här pulserande återövningen och kristallklara bollinnehavet liksom. Det var den balansen känns det, som vi jag hoppas, precis som säger, jag hoppas att vi kan få till den typen av balans i, i Roma-matchen. Mm. Och det är dringet krav att ha, faktiskt.
0: Nu ska vi gå vidare till kontraktsituationerna för Iniesta och Omtiti. Vi kan börja med Andres Iniesta som ju kritade på ett eh, livstidskontrakt mm. nu eh, för inte jättelänge sedan. Och det såg ut att bli en Som att han skulle avsluta Karriären i Barcelona Och det kanske fortfarande blir Men det har ju kommit upp lite nu under veckan Att han trots detta Kanske lämnar efter säsongen Och då förmodligen för Kina Vad Om man börjar med Vad tror du kommer, vad tror du Det här kommer landa i Hela den här situationen
1: Ja man Alltså På ett sätt är det ju Helt, vore det ju helt rimligt, av, alltså helt rimligt att han ska lämna nu. Alltså han är, är 33-34 börjar fortfarande väldigt bra fotbollsspel, men börjar ju sakta tappa kraft. Liksom. Så att nu liksom, lämna med flaggan i tolv det, det känns som att det skulle ha en ganska bra lösning vore det inte för det faktum att Barca smittfält och laget är stort men framförallt mittfältet är så Ja, men befinner sig i det skit det gör. Det, det, det ju faktiskt, vilket ju säger allt på något sätt, det vore ju katastrofalt om han lämnar nu. Alltså, så, så jag tror väl att han, för att svara på en fråga, jag tror väl jag har väldigt svårt att tro att han kommer att lämna den här säsongen. Eh, jag tror helt enkelt att så inte kommer att... Ja, men, men låt honom lämna Det är klart att det är han som i slutändan ska ta det beslutet, men jag, jag har svårt att tro att så jag tror bara att man ska göra precis allt de kan för att uh, få någon att stanna. För jag tror nej men det är precis som jag pratat om det. Det är ju alltid inte så att att mitt fält är stort och faller lite grann min gästa och busket sådär, och det, mm. så där och det är ju nej det borde ju Ja det det Nej, han, han måste stanna helt enkelt.
0: Ja, rent kvalitetsmässigt så håller han ju en. Visst är han betydligt mer skaddrabbad än tidigare. Men när han väl spelar och när han väl funkar så är han ju jättebra. Han är inte fullt lika offensiv längre. och Han har, inte alltid, eller han har egentligen inte under sin karriär varit känd för att göra massa poäng. Men han hotade kanske mer åtminstone för ett antal år sedan. Men han har ändå se till så att hans roll och sitt fotbollsspelande fungerar ändå. Och han har ju den otroliga tekniken och blicken för spelet att, det är, att han är jätteviktig för Barcelona. Så att trots att han är skadedrabbad så tycker jag fortfarande att han ska finnas med i truppen. Så alltså Om man har en, en spelare som är eh, superbra och väldigt viktig och sen att han är borta några matcher. Om, om det skulle bli ännu värre så att han skulle vara borta kanske 5-10 ja, matcher till per säsong ja, då kanske man kan börja prata om det för då blir det lite hackigt att han kommer in varannan eller var tredje match och ska spela så men eh, jag tycker också att han ska vara kvar men om du tittar på hans eftermål eller vad som skulle hända för honom och hans roll som injästa i Barcelona och han skulle lämna för Kina vad
1: skulle det göra för honom? och säger du? Det är ju lite... Det är ju nästan så det går till nu för tiden att, att Ikoner liksom lämnar sin klubb och sen vet, landar i, ja men i Asien eller i, i USA för den delen och sådär. Så nu har man ju nästan blivit liksom van vid den typen av lösningar. Mm. Men, men det är klart att det är så, den typen av lösningar tar ju emot. Jag tycker det ska väl lite grann. Alltså, klart man vill att eh, klubbikoner ska avsluta karriären i Särskilt när det handlar om Spelare som, är, som har representerat En och samma klubb under hela karriären Det är klart att det allra renaste som finnas Det borde vara att han, att han eh, Jag vill ha Skåla på hyllan eh, Utan att representera någon annan klubb Men det är kanske inte ett rimligt krav att ha Jag har ju full förståelse för att om han vill Det är klart han har tjänat jättemycket pengar i Barca, troligtvis. Men det är klart att det handlar ju framtid att tänka på och det, det är klart man unnar in gästa ja. <här> ekonomiskt trygg framtid Så, så att men det är klart att det är, det är som att ta Xavi, att han fortfarande snurrar runt i Qatar, det är klart att det är det, vill man, det ignorerar man gärna liksom. ja, man, men... man, man tänker gärna att nej, han har lagt skolan på villa men det har han ju inte, han spelar fortfarande ja. Jag
0: tänkte faktiskt exakt på samma sak att just med Xavi han är ju ändå Fortfarande. Man ser honom fortfarande som en Superstor ikon för Barcelona Och hans mm. eftermäl har inte påverkats någonting egentligen. Nej, exakt, det, det har år. ju lite uppfattat. Så att eh, Jag tänkte först att, så här, för han var trist att han inte ska avsluta Karriären i Barcelona och det Är väl på ett sätt, men det gör ju inte Så mycket eftersom han går till just Kina Om han skulle gå till en annan klubb Eller en, en konkurrent eller liknande Då hade han ju Då hade det varit en helt annan men, ja, det, var det ju. Men just med tanke på att han Går till en plats där han ju tydligt vill tjäna lite pengar innan han lägger av, så känner man att det har du väl förtjänat om det är den väg du vill gå
1: Ja, det har man liksom det får man köpa lite grann, det är så det är idag på något sätt det... mm,
0: mm. Ja, Verkligen, och det är samma, det finns ju massa sådana exempel, om man, David Beckham är ju fortfarande en stor nu gick väl han väl ner för sig till Real också efter United men han är fortfarande en stor ikon i United även om han var snurrad i Galaxy och sådana där. Andra... Jo men
1: alla stora, var... liksom Gerard, Del Piero och Alla de har ju, Del Piero var väl just i Australien det. tror jag just
0: det, så... just det.
1: Och, och Gerard i USA och så. Exakt, det där, det där är ju Det är ju helt enkelt så det fungerar idag men det... Mm, mm.
0: Nej, verkligen Men bara innan vi avslutar i nästa kapitlet Hur länge tror du att han Kommer hålla fotbollsmässigt och hur länge tror du att han blir kvar med Barcelona?
1: Alltså det det är precis som du är inne på. Rent fotbollsmässigt håller han ju absolut och det kan ju bidra i all högsta grad i kanske inte lika mycket i, i liksom, det rent offensiva spelet men, 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 men i, i speluppbyggnaden. Så här, absolut så det är klart att förutsatt att den inte går sönder helt och så kan han absolut hålla i åtminstone en, en säsong till. Men jag kan väl känna att det, det är inte heller meningen att, att ikoner som där att man ska, de ska behöva det spela verkligen löpa linan ut Nej. På, det, på det sättet Utan det är ju tanken är att, ja, men Man, man, liksom, man äh, lämnar över stafettpinnen Till någon som äh, köps in eller kommer underifrån och, liksom, och då kan man sköta det på ett snyggt sätt Man kan gradvis äh, zona ut dem Och, och, och sådär Men det är, där befinner sig inte så just nu och det, det är det som är problemet Att, man, att han är så, så viktig alltså, Det är klart att han är ja. viktig eftersom han är så bra Men att han är Menar, det, det finns ju liksom inte utrymme att, att gradvis
0: eh, Man, man kanske de. ska vid, vid den första tendensen då man känner att han spelmässigt inte längre håller att han blir för långsam eller vad det nu skulle vara eller ja, kanske just med skade, skadorna eh, då kanske man ska säga att eh, inte tack och hej men att man ska börja tänka på andra alternativ just för att om man kollar på jag tänker på Wayne Rooney och hans avslutning i Manchester mm. United det var ju ganska plågsamt i Ja det var väl nästan en eller två säsonger Där ja, folk tyckte att han håller inte längre Han är inte så bra Men han var ju fortfarande Wayne Rooney som har gjort flest mål i Uniteds historia Och mm. det är klart att han ska spela Och han, ska inte, han förtjänar inte att behandlas på det sättet Och det blev ju mm. Just under den tiden han var så pass dålig i United Så fick han ju jättemycket hat mot sig Den spelare som har gjort flest mål liksom. Och den mm. som, är, som ju är en jätteikon för klubben mm. Och det slutade ju med att han Fick lämna lite bakvägen Tillbaka till Everton Och liksom. mm. Och fick väl inte någon enorm avtakning, om jag minns rätt. Heller. Så mm. att det, man vill ju att det ska skötas snyggt och att det ska
1: bli rätt när det väl händer. Mm, absolut. Och det, det är svårt liksom. Det, mycket handlar ju om just när en sekon exit så där mycket. Det bygger ju nästan, eller lite grann i alla fall, på att. Eller så här, ska, ska avskedet bli riktigt snyggt och helt och hållet smärtfritt. Ja, då vill du till att. Att klubben i fråga, laget i fråga den säsongen när, när ikonen i fråga slutar har liksom, har presterat bra det, det gjorde ju att Chavis avsked till exempel blev väldigt smärtfritt och att det var, det var, så, det var otroligt bra stämning kring det och mm. du vet vi vann trippen och han fick du vet, lyfta tittarna och det, mm. ja nu var laget kanske inte så jävla det fanns kanske inte så mycket backning där men eftersom resultatet var så, var så bra så sminkades den problematiken över liksom och det, det den kändes ju faktiskt smärtfri, helt och hållet, ja. den exiten mm. men, men tar man till exempel på Pujol som, det, jag tror vi har nämnt en gång på den att hans exit i med Chavez exit, att det är den de står liksom inte i paritet med varandra och det är ju mm. synd, lite olyckligt sådär
0: Machirano fick menar. väl fyra gånger så mycket som Pujol fick
1: ja, exakt och det säger ju något <laughs> alltså, det är mm. ju faktiskt helt eh, absurdt på något sätt, Nej, men just Pujol fick mig veta länge, såvitt jag så, minns fick inte annons när det ett stort avtakt just, Och det var just för att jag dels han slutade i sommaren Och liksom det kom lite Plötsligt tror jag mm. Så det var ju det är svårt för fansen och klubben Att förhålla sig till det då Men det var ju Min tolkning är att det också hade att göra med att vi hade Så dålig säsong bakom oss Martinos säsongen mm. Mm. Och att det är liksom Känslan var att han åker. måste bort nu i staden, Och att, oh, nu är det där du vet att det blev Ja, jag fattar vad du menar. Det ska vi. Det
0: sportsliga spelar ju in också, såklart. Mm. Hur känslan i klubben är just under det tillfället. Men mm. är det inte också så att eh, avtackningar inom fotbollen blir en större och större grej för varje år som går också? Att det ska bli mer pompöst. Just när till exempel Mariano slutade slutades, det var ju presskonferens, och det är hashtag så man går in med tröjor mm. där det står så här, gracias, Marcelano ja, står liksom... Eh, och så, och så var det... När Pujol slutade, även om det var ganska nyligen också så var det inte fullt lika stort tryck av taktningarna då. Eh, tror Nej, det, är också helt att sant. det kan
1: så. nog spela in lite. Nej eh. ja, saker och ting har förändrats. Det är, det är helt sant. Ja,
0: jag tror det. Och jag tror, man visa, jag tror man vill visa lite som stor... Det är ju bra PR för klubben också att, att ta hand om sina spelare och visa att man bryr sig om dem och att det är, de ska inte få lämna nya bakdörn, liksom, då får man ju mycket skit. Så att jag tror att, det är klart att och jag tyckte han verkligen förtjänade allt han fick, för han har varit klubben jättelänge och har varit massa um, titel och har varit jättebra. Mm. Um, men um, om man då ska jämföra med till exempel på jag så var det ju orimligt egentligen. Ja, verkligen. Vi går vidare till Umtiti's situation. Han mm. uh, har ju det här är ju enbart passerat på rykten. Uh, mm. Det är ju egentligen ingenting, vad jag vet, citat eller så som man... Ja, eller man... Han,
1: ja du ska få, få ta det i mål så det är, men ja. jag tror ändå att han, han så sent som i bara igår eller förr igår gav en intervju där han faktiskt sa om jag inte har missförstått det helt alldeles att han faktiskt sa att jag har anbud från andra klubbar och alltså, där han liksom så åtminstone den delen okay. Liksom, okay. Tror jag. Mm.
0: Ja, då då kan jag köpa lite mer för det tänkte nämna var väl att det är just ryktet att man inte ska ta för hårt på det. Att man ska inte börja såga ung till tid bara baserat på det. Men det som har hänt är väl egentligen att han har börjat yttra sig lite om att han har anbud för andra klubbar. Att han vill ha framförallt mer betalt och högre lön. Tre gånger så mycket som han har i dagsläget. Väl. Mm. Om jag har förstått det rätt. Och att många då tycker att han är ganska girig eftersom han inte har varit i klubben särskilt länge. Och att han kanske ska jag att det inte är så bra att skapa den oron inom klubben såklart och gå ut med sådana citat. Men okej, okay, men då, då, det vi har gått på är då dels lite rykten men också, vet
1: du mer konkret vad han sa då under den här intervjun? Nej, men, men alltså nej, inte mer än att han faktiskt har anbud sådär, och att okay. han, han är svävande i sin så. Men, men så. Men det, det vi kan konstatera är helt enkelt att den så här situationen har ju inte på något sätt urartat och det, det är nej. ju inte så många kritiska röster än, men men så där han sitter ju, det, det som är intressant är att han sitter ju på en, i och med att han har tagit sådana enorma steg och, och värvades liksom, och, så, men han har ju, men samtidigt har han en utköpsklausul på 60 miljoner euro bara, så befinner sig ju klubben i en situation där de inte, ja men de, där de befinner sig i, i rejält underläge på förhandlingar och sådär och det är ju och det är ju egentligen allt är ju allt i sin ordning på ett sätt. Det är, det är klart att ja Umtiti uh, ska få en fet löneförhöjning. Så många aktier har han ju tagit och det är klart att han, han och hans agent tar att de tar till förhandlingsknep för att få en hög lön. Allt det där är ju kosier, liksom Det är helt helt fint. Men, men, men han, det är ju lika fullt en, en, en lek med elden kan jag tycka från Umtitis sida. Eftersom man nu så tydligt ja men, men förhåller de här kontrakts de här kontraktsförhandlingarna och liksom, det finns ju en gräns för hur länge han kan vänta och, och samtidigt du vet hålla kvar vid sina lönekrav innan fansen kommer att känna, ja, men vänta nu där i Barcelona, vill du inte vara med oss så får du, där i dörren ja, liksom. ja. Det, så det där är ju som sagt, jag, jag tror väl inte att det kommer myn ut i en sån situation egentligen Jag tror mm. att det här som sagt Det är ett förhandlingsknep och de kommer kompromissa Men, men han his pushing ut lite grann Kan jag tycka mm. Mm. Och, och som sagt väntar han för länge med att Kompromissa vad gäller löne Då krav Då kommer, då kommer upp, uppstå mm. det uppstå en situation Och det är väl det man är lite rädd för Och, och mm. ja, liksom, jag skulle absolut inte Precis som du var inne på Jag skulle absolut inte eh, liksom kalla inte Det för girig vid det här laget Utan det är ju herregud alla spelare förhandlar om sina löner och tar ja. till de kem de kan. Liksom. Men det är som sagt, det, är lite, det finns ju en gräns. Liksom.
0: Ja, ja, precis. Nej, men det. det har inte inte urartat än. Och det är, är än så länge bara en, en förhandling förhoppningsvis. Kan man väl tänka. Och, jag och det, är heller, jag
1: bryter, det, det är inte heller för bryter. Men det är inte hans fel liksom, att, att marknaden har utvecklats som den har.
0: Nej. Alltså
1: Det är ju. Ja, det, är, det är ju en svårlässig situation för klubben. Men om, om något så är det väl det är klubbens fel att de inte lyckades läsa marknads, liksom, mm. trenden i marknaden. Och gav så honom det. en så låg utköpsklausul. Det, det är ju det som har försatt mm. oss i den här situationen
0: på något sätt. Nej, nej precis. Men sen, nu har han ju varit i klubben ett och ett halvt år. Vissa kan tycka att det är kort tid. Jag kan ändå tycka att det är, han har ju verkligen befäst sin plats i det här laget. Han är ju det är, liksom tveklöst den startande mittbacken bredvid Piquet och är kanske en av, varit en av Barcelona's bästa spelare den här säsongen så att, att han då ska få eh, ersättning i förhållande till hans status inom laget är ju inte helt orimligt. Nej. Så det är bara, det är väl mer bara sättet att ta sig an den här förhandlingen och kanske gå ut, utåt mer och att inte sköta allting internt eh, mm. som är det som är problematiskt. Det finns ju egentligen ingen anledning att Prata om att han har anbud till Från andra klubbar utåt Det är ju, det är ju för att sätta press på Barcelona Och det är väl det man kanske inte uppskattar Att, att han inte sköter det här
1: Internt mm. ja, Nej, lite... ja, precis Det är ju, menar, det är ju en liten sorts lek med elden han, han håller på med Nu ska vi ta avstamp I en
0: artikel som du hittade Ruben, som egentligen var Inför Chelsea-mötet League, mm. som, är mycket, som, som trycker mycket på det som vi har pratat om tidigare i olika avsnitt, men som är ganska statistiskt underbyggt. Så man får se lite statistik från Valverdes Barcelona kontra tidigare upplagor. Vilket gör det väldigt spännande. Så vi kommer att lägga ut den här länken till den här artikeln i Svenska Fans. Artikeln, alltså på Svenska fans på Barslåns sida. Så att ni kan ta del av den också. Men jag kommer också läsa upp lite snabbt vad som sägs i den här artikeln. För att ni ska få ett hum om vad som framgår. Mm. Då så har artikelförfattaren dels kollat på bollinnehav per eh, säsong. Från 0910 den säsongen till årets säsong. Där man kan se att eh, piken var... Eh, säsongen 10-11 äh, mm. där snittet låg någonstans mellan 70-75% ja, typ 73% bollenhav per, per match då, i La Liga och sen så ser man att den sjunker lite, går upp lite säsongen 14-15 då ju så tog eh, trippen och sen så är den nere på en väldigt låg nivå, eh, lägst då från det vi kan se i den här tabellen, där den är nere på Årets säsong på 64% procent, bollinnehav. Eh, vi kan stanna där och bara beröra det lite grann. Och det har vi pratat om förut. Men att bollinnehavet eh, sinar och inte är lika högt som tidigare. Det är fortfarande markant mer än motsvarande klart. Ett snitt på 64% procent är ändå ett bollinnehav som ju innebär att Barcelona kontrollerar matcherna. Men inte i lika stor utsträckning som tidigare. Mm.
1: Ja, precis det är ju, det är ju intressant liksom med hur ens känsla kring eller uppfattning kring laget liksom hur det faktiskt stämmer och det, det måttet, man får är ju, måttet man kan ta till är ju statistik liksom, och det och det, vi kan ju precis som det, Vi kan ju bara konstatera att, att ens uppfattning kring ja, dels valvärde valvärdesbara men också vet, trenden den övergripande trenden under loppet och de senaste ja, fyra fem sex säsongerna liksom att det är ungefär rimmar faktiskt, alltså vi har ju varit, som du säger, vi har varit inne på Valverde det, det är ju tydligt att de spelar lite mer som ett vanligt lag det är att de spelar lite mer bakom bollen det är inte den här återigen övningen och det,
0: mm.
1: och det liksom ja, det, det blir ju tydligt i statistiken så där så, så, dels om man tittar liksom isolerat på Valverdes eh, säsong så det rimar ju statistiken i sin egen uppfattning. Men det är just det att den, som sagt, den, den mer övergripande trenden att, att Barcelona om man liksom struntar i att, att zooma in på de respektive tränarna och deras liksom, sätt att angripa fotbollsmatcher så, så finns det ändå någonting att trenden är tydlig i det att bara sakta men säkert har svårare att och hålla fast vid sitt, det här rakt genom utpräglade bollinhavet. Och det är klart, att det är så här, pendeln svänger ju över alltid lite från vet, lite när det är extremt utpräglat bollinhav till lite mindre. Och den, den penden måste ju svänga lite. Men jag tycker ändå, ser man på den här statistiken och på den övergripande trenden så, så finns det det ger liksom ytterligare fog för den här ja, men det här den oro man känner, liksom att, att ja, hur, hur, hur ligger det egentligen till med Varsas förmåga att uh, spela på det sättet de vill. Mm. Det, är, det är min känsla när jag ser på de här, den, här, den här övergripande statistiken över tid.
0: Mm. Man, man blir lite orolig om man tänker lätt att det är negativt. Det som är lite intressant med den här artikeln är dock att uh, artikelfattaren inte nödvändigtvis ser allt som negativt utan skriver just med... En annan vinkel på det här. Och skriver att Barcelona är alltså mycket mer eh, komfortabla utan bollen har också. Alltså menar att man har råd att släppa över bollen. Och man har inte den här enorma eh, återerövningen. För att man känner att... Det är klart att man vill ha bollen. Men att man känner att man är bekväm även när motståndarna har bollen. Och det har man ju känt lite grann med, med att eh, Att han... Jag känner att det behöver inte vara ett problem att vi inte har det utökade bollenhavet. Det, sen får man ju välja sida då i det här. Antingen så är man med honom och känner att det är fine. Eller så är man mer att bollen ska tas tillbaka. Vi ska fortfarande äga matcherna i enormt hög utsträckning. Mm. Men jag känner
1: liksom att jag, 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 du säger nämna, välja sida. Men jag känner lite att jag, jag tycker båda sakerna på en och samma gång. Jag, jag tycker att det är problematiskt. sett ur ett lite bredare perspektiv. Mm. Men här och nu är det ju, jag är ju djupt imponerad jag har varit inne på. jag har vi ju båda varit inne på eh, tidigare. Att man, man är ju liksom djupt imponerad av eh, men arbete. Och, och jag tycker att den här säsongen, han kokar, kokar ju soppa på spik lite grann. Han mm. har ju på det enda sättet, man kan liksom inte ha en krav, krav på det här, den här upplagna om att de ska spela det här utpräglade bollinnehavet. Mm. Liksom. Och, då, och det är klart att Det är ju under de omständigh omständigheterna Som man värde jobbar Och mot bakgrund av det så har han gjort ett grymt bra jobb Det här är ju Man har ju blivit Om man bara fokuserar på de senaste två säsongerna Så har man ju blivit ett bättre fotbollslag mm. så, så det är ju först när man zoomar ut Så, så man kan liksom Utläsa problematiken lite så, mm. Mm.
0: Så. Absolut Sen berör den här artikeln också, Messis betydelse för borgsfrågorna som vi har pratat om tidigare i det här avsnittet. Och det är ju intressant att få lite siffror på det också. Det den eh, artikeln berör här är ju Messis bolltouch per match. Hur många han snittar. Och då kan man se från tidigare upplagor så har det gått lite upp och ner. Men det har ändå legat runt 90 eh, bolltouch per match. Sen gick det ner drastiskt förra säsongen mm. med en enorm sänkning från Att Messi har snittat 94 Touch per match till att han gick till 76 mm. Och det säger ju lite om Förra säsongen och hur isolerad Han var stundtals under matcherna Och hur pass mycket Hawaii-fotboll det var med om I sista säsongen, det fanns ingen Bollkontroll mm. under matcherna Och den ändringen har vi ändå sett Den här säsongen, så att på så sätt har det ju varit Enormt positivt Och det kan man också se i den här statistiken För att Messi har den här säsongen snittat 88 touch per match nästan 89 mm. och det är ju 12-13 snäpp eller mer touch per match än förra säsongen så att laget har ju centrerats kring honom och då är ju den efterföljande frågan om det är bra eller dåligt man hade ju gärna sett att Messi's touch per match hade varit högt men att många andra också hade varit det och att många andra hade hade varit involverade i poänggörandet. Just nu så är man ju lite orolig för att det här kanske i dagsläget är mer av ett problem än vad det är någonting positivt.
1: Ja, exakt. Det, det har vi redan ägat lite men, men så är det ju liksom att det, det är två det värde lite grann där med sig beroendet. Mm. Men, men det är också den statistiken, jag har också märkt att det är just den statistiken. För det, det sticker ju verkligen ut i att som du en sån markant skillnad i just förra säsongen vad eller Messis bolltär så jag, jag, du nämner ju liksom den, att det är en orsak är det faktiskt att vi inte fick kontroll på matcherna och den hawaiifotbollen som följde och det, det det tänker jag också att det är så men jag satt ändå tänkte på vad mer det kan bero på och det vet du du känner men jag, jag, det enda jag kan liksom tänka för han hade ju med det så hade han ju en jättebra säsong förra året det var ju verkligen... Var ju liksom, ja, hur många gjorde du? 37 mål i ligan var det liksom, ja, ju laget även då. Mm. Uh, sen var vi liksom kollektivt lite sämre och ännu mer ihåliga förra året. Men med Messi så var han ju... Det fanns ju ett Messi-beroende då också, det jag försöker säga. Ja. Så det blir ju, ju liksom... Statistik, när är lite, är ju här sticker ut är väldigt så Och jag, jag, kan, jag landar väl lite grann i att... Neymar under sin sista säsong var, var mer involverad än någonsin. Mm. Alltså, det var ju liksom, för varje säsong som gick fick han mer och mer ansvar och var mer och mer en liksom referenspunkt i uppspelen och så där och, och man hittade honom ja. väldigt ofta men, men sen också den här taktiska för, för Enrique försökte ju faktiskt fixa till då den här ihålligheten i, under sista tredjedelen av säsongen och började spela med en trebackslinje slash fembackslinje liksom, eller ja i Barcelons fall blir det ju i allra högsta grad en trevakslinje. Och flyttade in Messi centralt för att få en till uppspelspunkt centralt. Liksom, och på så sätt råda bot på det här. Men att vi fastnade i första pressen på det sättet som vi gjorde. Och det gjorde ju att Messi, i, definitivt, i alla fall mot lag som spelade väldigt centrerat och lågt, att han blev, han blev ju liksom extremt extremt isolerad mm. rent taktiskt. och det är liksom han, man flyttade in honom. Man liksom nästan. Vilket då sjukt Men man nästan offrade ju Messi För, för kollektivets bästa på något mm. sätt, Under just den där de där Ett par månaderna liksom. mm. Så det, det tror jag spelade in också men... Mm. Nej men då har du har väldigt rätt i det
0: mm. Nästa statistikmoment Handlar om hur många mål Kontra insläppta barcelona Har gjort och släppt in de senaste säsongerna Och då kan man se Att Barcelona släpper in färre mål än långt tidigare den här säsongen så har snittet legat för ungefär på ungefär 0,5 insläppta per match, strax under det till och med, tror jag och eh, om man jämför med förra året så låg det på nästan ett mål per match mm. vilket är en tydlig en positiv sänkning så att säga ehm, och sen kan man också se hur många mål som görs i snitt per match och eh, där var ju förra säsongen betydligt bättre då låg inte på tre mål medan i år så ligger det på kanske 2,6 någonstans där. Mm. Så att vi gör ju inte fullt lika mycket mål den här säsongen som vi gjort tidigare men vi släpper in mycket färre. Så att återigen vilket vi har sett i spelet det är ju ett mer defensivt präglat på Barcelona. Sen kan man också, eller artikeln sa också upp att Barcelona är får mot sig mer skott än någon annan tidigare säsong men skott mot mål som de släpper till har inte ökat vilket ju då tyder på att Barça är ändå bra på att städa när det väl kommer till situationer nära mål så att det tas mycket avslut utifrån men inte särskilt mycket som tar mål så att, jag vad läser du ut av den här statistiken? Jag förstår om det kan vara svårt mm. att förstå exakt siffrorna när man bara lyssnar på det, men som sagt så kommer vi länka den här artikeln mm. på Svenska Fens sida så att ni kan se det med egna ögon.
1: Ja, det är en intressant artikel, även själva texten liksom, så den tycker ja. jag ni ska skriva på. Nej, men det alltså, allt det, det återigen, det är statistik som rimmar med ens uppfattning om laget. Man, man spelar lite, lite mer som ett traditionellt fotbollslag. Det säga, man spelar, man försvarar bakom bollen lite mer och då blir det ju, den där är då blir det ju att man liksom tillåter laget att skjuta lite mer till exempel, men man undviker då, man zonar lite mer och undviker de här, försöker att undvika de här givna målchanserna liksom. så det rimmer ju helt och med ens uppfattning om den här barsupplagen och sen också, vilket vi har konstaterat gång på gång att, att Valverdes taktiska förändringar har ju liksom skett på bekostnad av bokstavligen skett på, 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 på kostnaden av offensiven man har plockat ner en, en spelare och satt honom på mittfältet och lämnat till resten åt Messi och det, det, att följden av det blir att vi gör lite färre mål det, ja, det är ju inte alls överraskande så. Mm.
0: Tack för det här avsnittet Ruben.
1: Mm, Tack så mycket
0: Nu så blir det spännande att se eh, hur matchen slutar imorgon mot Roma, Va, vad tror du? Har något eh, tips?
1: Oh, jo, ja, jag väljer väl att Se glaset som, eller gå in med till försikt och glaset är halvfullt känsla och tippa på 3-0 Barça och en Valencia-esk prestation.
0: Jag hade också tänkt säga 3-0, men då får
1: jag vara ännu mer positiv, alltså 4-0. Ja,
0: ja, och eh, som alltid så vill vi gärna ha så mycket feedback som det bara går och eh, tankar. Och dylikt, så att, eh, maila oss på meskeundpodd.gmail.com Det stavas så som det låter. Adressen finns också på hemsidan. Så där kan ni nå oss. Eh, vår, våra personliga uppgifter, tänkte jag säga, men åtminstone kontaktuppgifter finns ju eh, på sidan också om ni vill prata med någon av oss. Eh, annars så finns det nog inte så mycket att tillägga, eh, utan vi ses igen om eh, två veckor. Tack och hej! Pass up! What's up? Oh!